0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家晚上好今天是六月二十号星期二欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍 时隔16个月后 韩中两国在北京举行第八次外交部门高级别战略对话当前韩中两国关系处于重要时期文总统就任之后积极致力改善两国关系但关键问题未能解决的情况之下半岛局势依旧复杂两国也将通过此次战略对话就共同关心的问题交换意见以加强沟通增进互信推动妥善解决分歧促进双边关系改善接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩中举行第八次外交部门高级别战略对话韩国总统特助谈事务发言有取舍才是谈判新闻在中国天州一号完成绕飞和第二次交汇对接试验金砖国家在华承诺九大领域深化财经合作走进世界英国脱欧谈判在布鲁塞尔正式启动伦敦货车撞人已经导致一死十伤英国首相再次强调反恐决心新闻放大镜板块依然邀请专家学者以及各界精英人士放大探讨新闻热点焦点今天我们的主题是现代青年婚恋观转变带来的社会思考从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频一定点三新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来我们就联系本台特邀记者申海燕海燕你好我好各位听众好
1: 很高兴跟海英一起来了解今天韩国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条新闻是韩中举行第八次外交部门高级别战略对话嗯是的首先我们先来关注一条文政府以来中韩两国首次战略对话相关的报道嗯好的文在寅政府出台后的首次韩中外交部门高级别战略对话今日在北京举行 19号访问北京的韩国外交部第一次官林盛南 今天同中国外交部部长张叶隋副举行了第八次韩中外交部门高级别战略对话张叶隋表示制约中韩关系的主要障碍物仍然存在韩半岛局势还很复杂双方应加强沟通寻找解决问题的方案将中韩关系带回到稳定健康的发展轨道去年二月韩中外交部门在首尔进行了第七次高级别战略对话之后因萨德反岛系统争议而一直未能召开时隔十六个月再次举行具有重大的意义
0: 嗯，是的。我们现在海燕记者似乎周边的环境有一些嘈杂，然后也希望听众朋友们能够见谅。呃，现在周边的环境怎么样？还可以吗？呃，还可以。现在嗯，还可以。好的，非常感谢。那其实这次对话应该说也是时隔十六个月以来进行的。那它这个意义也是毋庸置疑的。我们来看一下。是的，呃，是的。中韩呢，两国围绕这个萨德事件呢，遇到了建交以来最严重的危机。
1: 那此次对话很有可能成为寻找解决问题方案的重要契机呢也有人分析说再次举行战略对话本身就是改善两国关系的信号弹呢本次对话就韩中关系、韩半岛局势、地区和国际问题等交换了意见 也为两国元首在G20领导人峰会期间的会晤做好了铺垫 中国外交部发言人耿爽昨天在回答记者问题时表示中方希望此次对话能够成为中韩双方加强沟通增进互信推动妥善解决分歧和促进双边关系改善发展发挥积极的作用除了协调两国首脑会谈外呢双方还就应对北韩试射导弹的多种方案为引导北韩契合创造对话环境大德问题等深入交化了意见嗯是的
0: 那其实这一次的高级别战略会谈的话应该说可能在很多悬案上没有办法拿出一些实质性的意见但是沟通本身就是有意义的因为只有沟通未来这些问题才有解决的可能那这条我们先了解到这里再来看一下下一条好的下一条新闻是韩国总统特助谭社武发言
1: 称有取舍才才是谈判嗯是的那针对这个个人言论引起的争议哈现在的话有没有一些相关的解释呃正在这个美国访问的韩国总统府青瓦台统一外交安全事务特别助理文正人呃文正人呢日前做出的可缩减向韩出动的美国战略武器和韩美军演规模言论呢引发了争议 对此呢，文正人昨天在纽约举行的一研讨会上表示，谈判是双方有取有舍、平等交换。文正人同时强调称，作为一名教授，这只是我个人的意见，并不代表文在寅政府的立场。我只是对韩美同盟关系提出建议，决定由青瓦台做出。我不是领政府工资的人，也不是决策者，只是作为一名总统特别助理提出个人意见。他还补充到作为解决朝核问题的方法之一呢他提出缩减美资产和联演的规模这种意见也就是说若北韩实现无核化韩美可采取有所迁就的方式与北韩进行谈判文政仁指出虽然文在寅渴望和平但他最强调的莫过于安全呃我们呢也正积极参与最大力度对北施呃这个施行施压的这个行动
0: 至于青马台是否对其言论提出警告呢文正人只说无可奉告嗯是的刚才您提到了虽然说这个会有一些争议会有一些分歧但是每个人都渴望和平这一点是毋庸置疑的那么针对萨德入韩引起的争议的话像文正人他有哪些观点呢呃文正人就萨德入韩的这个争议呢表示这个问题不应该凌驾于韩国的法律之上
1: 其实美国决定在俄亥俄州部署萨德也应该走法律的程序他还提到韩国政府成立萨德特别小组一事说韩方需要与中方对话且萨德是美国的系统因此美方应该发挥应有的作用文政人十三号呢前往美国十六号在华盛顿出席了韩国东亚财团和美国伍德罗威尔逊国际学者中心联合举办的研讨会并指出
0: 若北韩停止核岛开发,可减少美国在半岛部署的战略武器和韩美联合军演的规模。嗯,是的,当然这一切都是以实现和平为前提。那这条我们先了解到这里,再来看一下下一条。好的,下一条新闻是韩国政府直接负责离散家属基因检验管理。嗯。
1: 据说呢像往常它是由民间企业负责这样的一些工作现在的话由政府接管我们来看一下相关的报道呃是的过去呢由民间企业负责的这个南北韩离散家属基因检验呢今后将以统一部长官委托给疾病呃疾病管理本部长的方式呢由国家疾病管理本部的国立中央人体资源银行直接来管理那今天上午呢韩国国务总理李若渊呢呃主持了连接首尔市政厅和市宗市政厅的一个政呃视频的国务会议提出了确认南北离散家属生是呃生子以及促进交流的有关法律执行令的部分修改提案如果该修改提案通过呢那么过去由民间基因检验机构保管的离散家属的血液唾液以及毛发等基因这些检验样品呢将从本月末开始
0: 移交至位于韩国中兴北道青州市的疾病管理本部的国立中央人体资源银行嗯那像目前统一部掌管的这个基因建设大概有多少有没有一些具体的统计呢呃
1: 据统计是2014年截止到去年的年底 呢呢统一部保管的离散家属血液唾液毛发等基因 这些显现的样品的共计是64,545件 呃，今年呢还有计划追加一千人的检验样品。同步表示由政府部门直接保管基因检验的样品呢，主要是为了更有效的保护离散家属宝贵的个人信息。相关修改法案中呢，还包括了成立离散家属基因审议委员会和这个委员会的运行规范。嗯，是的。当然也希望在更晚之前，也就是在更多的人离世之前，这些人他们能够遇见。我们再来看一下最后一条消息。好的，最后一条消息是韩中部分航空公司将重启济州至中国航线。嗯，那这次的话，主要哪些航线重启了呢？呃，根据济州到政府呃十九号发布的消息呢，中国国际航空公司将从下个月的十五号。重启济州至北京航线每周八班该航空公司呢于今年三月停飞了这个往返济州的定期航线韩国真航空公司呢也决定从北月的三十日到十月二十八日运行济州至上海航线每周七班据悉呢南方航空也在考虑七月起重启沈阳至深圳啊沈阳和深圳至济州的航线嗯这是目前呢往返于济州机场和中国的航线呢共五条一百零八班 与今年2月中国政府反萨措施显现之前相比呢，航线减少了82.1%航班减少了68.65%那济州的观光公社相关人士表示说，仍未出现中方解除这个禁售韩国油商品这个产品的迹象。但最近呢，国际局势开始发生了变化，因此呢，期待中方措施也会改变。今年截至6月1 8号访问济州的中国游客数量 同比减少了58% 为53万4693人
0: 当然这所有这些数字的恢复可能都是需要两国关系进一步的缓和非常感谢海燕给我们带来这一期联系我们下期节目再见再见那刚才在连线的过程当中呢可能因为我们记者周边的环境有些嘈杂那给大家带来的不便我们在这里再次表示歉意稍后关注今天的新闻在中国
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯。接下来我们就连线本台特邀记者吴瑜。吴瑜你好，主播你好，听众朋友大家好，很高兴跟吴瑜一起来了解今天中国方面的主要资讯。我们先来看一下第一条。今天的第一条消息呢，是昨天天舟一号绕飞试验正式实施，天舟一号绕飞完成，第二次交会对接试验也完成。嗯，是的，我们来看一下相关的报道。
3: 好的昨天呢在地面决策指导下天舟一号绕飞实验正式实施地面首先发送分离指令天空二号停控对接机构解锁两航天器分离天舟一号按程序逐步撤退至后向五千米并保持约九十分钟地面确认航天器状态正常后 发出指令，控制天舟一号开始绕飞，从后向五千米绕飞至天宫二号前向五千米。在此期间呢，天舟一号完成偏航一百八十度转道飞，天宫二号完成了偏航一百八十度转正飞。在绕飞实验完成之后，天舟一号和天宫二号开始了第二次交会对接试验。天舟一号离开前向五千米的停泊点。逐步接近至前向三十米之后呢，与天宫二号对接机构接触，完成了对接试验。这次试验的顺利完成，巩固了航天器多方位的空间交汇技术，对于后续的空间站工程建设具有重要意义。嗯，是的，这也是中国空间技术进一步发展。我们再来看一下下一条。那这条消息是第二次金砖国家财长以及央行行长会议昨天在上海成功举行。来看一下相关的报道。好的，金砖五国呢，就财经合作成果文件达成了共识，承诺在九大领域加强合作，为金砖国家领导人厦门会晤做好了财经领域的政策和成果准备。嗯，是的。那刚才您也提到了，未来会做好一些财经领域的政策以及成果方面的准备。那就整体的形式而言，我们再来看一下。好的，会议呢就宏观经济形势、G20财经议题协调以及务实财经合作等议题进行了讨论，并且通过了财经成果要素文件。拟提交金砖国家领导人厦门会晤，这标志着今年金砖国家财经合作实现了预期目标，迈上了新台阶。会上各方强调应进一步加强宏观经济政策协调促进金砖国家和世界经济增长并且承诺深化 g 2
0: 0财经渠道下合作力争形成共同的声音嗯是的那根据文件相关的一些成果呢金砖各国也提出了未来可能会在非常多的领域进行进一步合作那这些领域都包括什么呢好的
3: 主要呢涉及九个方面第一个方面呢是推动新开发的银行取得性的发展积极发挥金庄国家的重要合作平台作用第二是强调推动金庄国家本地债券市场发展的重要性一致同意促进相关领域的合作第三就是建立政府和社会资本合作领域框架呢 也就是PPP合作 为金装国家开展 p p p 合作打下坚实的基础第四个方面是推动金融机构和金融服务网络化布局加强金融监管合作进一步加强金庄国家金融市场的融合和合作第五个方面是同意就会计准则趋同和审计监管等效开展合作呢为金庄国家债券市场之间互联互通提供制度上的保障第六个方面就是发展和完善金庄国家应急储备安排机制提高应急安排储备机制的研究能力七个方面就是进一步开展货币互换呢本币清算和本币直接投资等货币合作和加强渠道的沟通第八个方面是完善国际税收协调机制呢提高政策协调的及时性和有效性第九个方面是加强反洗钱和反恐融资合作维护金庄国家的金融体系安全简单情况就是这样 嗯，是的。但其实金砖国家这些财经领域的会议，对于发展中国家来讲，进一步加强合作也是符合各国利益的。这条我们先了解到这里，再来看一下下一条。今天的第三条消息呢，是首届威尼斯电影节亚太艺术单元影片评选在上海启动。上海电影艺术学院正式获得了使用威尼斯国际电影节亚太艺术单元名称的授权。
0: 嗯,是的,那首届威尼斯电影节亚太艺术单元影片的参屏范围以及报名日期现在怎么样呢?
3: 根据上海电影艺术学院的院长将介绍首届威尼斯电影节亚太艺术影片单元的参评范围为2 0 1 1年的8月1号 到2017年的8月15号 亚太地区的30多个国家和地区拍摄的电影 中国内地参评的电影需经国家广电总局电影局审查通过并可以在国内外发行参评影片名的日期为2 0 1 7年的4月1 5号到8月1 0号
0: 威尼斯电影节亚太主单元组委会设在了上海电影艺术学院。嗯，我们都知道威尼斯电影节呢，它和法国的戛纳国际电影节以及德国的柏林电影节并称为欧洲三大国际电影节。那目前为止，它是第一次设置亚太艺术单元，这其实对于亚太地区影视业的发展也会带来很多的机会。
3: 江博表示呢，在未来五年，威尼斯国际电影节亚太艺术单元将致力打造成为中欧影视文化交流的一个平台，影视文化产品的交易平台，并且呢，为亚太地区的优秀电影青年人才起到一个扶持和培养的作用。首届威尼斯国际电影节亚太艺术单元设立的奖项超过10个，包括最佳影片的金狮奖、最佳导演金狮奖、评委会大奖、最佳编剧银狮奖、最佳男演员银狮奖、最佳女演员银狮奖。最佳亚太新人铜狮奖、最佳音乐铜狮奖、最佳服装铜狮奖、最佳特效铜狮奖、最佳纪录片铜狮奖、未来影像铜狮奖和特别创新铜狮奖等。2016年9月上海电影艺术学院和威尼斯电影节组委会。签署了在上海举办威尼斯电影节亚太艺术单元的五年合作协议这是国际顶级电影节首次在亚太地区设立艺术单元嗯
0: 这个奖项其实诞生至今已经有将近100年的历史了 有很多亚洲的影视界人物也参与过其中并且也捧过奖杯那相信在上海设置它的亚太艺术单元影片未来的话也会不断的促进亚太地区影片的发展那与此同时离开了亚太地区的话也可以说威尼斯电影节也是不完整的我们也希望他们能够实现双赢吧非常感谢乌宇给我们带来这一期连我们下期节目再见再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 晚上好今天是星期二这里依然是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况那现在是晚间六点二十一分我们首先关注一条集会的通告那在今天的下午五点到九点在市宗路小公园那有建设劳动协会的两天一夜的商经斗争和示威游行活动那大约有六千名的人员聚集在此那游行的路线是从市宗园小公园出发那途经内自动十字路再到青云洞居民中心最后再回到市中路小公园 那大约是2.8千米的区间 那还望途经该路段的朋友们减速行驶我们继续关注下目前发生在路面的突发事故那在江边北路日山方向成山到南至的一车道目前因交通事故而交通停滞此外同样是在江边北路九里方向杨花大桥到西江大桥的四车道那目前有施工作业后续路段呢受其影响交通停滞还望您参考路段提前变道还有一条同样发生在江边北路九里方向青潭大桥到蚕石大桥那发生在四车道的交通事故目前已经得到解决道路正常通行我们继续关注下天气变化那到今天为止啊已经是连续五日来收到了高温预警那目前来看呢虽然韩国一部分的地区高温警报得到解除但大部分的韩国境内地区啊这个高温预警还是在持续发酵当中所以在这里还是建议大家减少户外活动及时的补充体内因高温而流失的水分此外即使为了避免室外高温而长居室内的朋友们也一定要远离空调病做好换气等工作具体的天气波报情况是这样的今天晚间至明天凌晨晴有时多云 最低气温零上21度 明天白天晴转多云 最高气温零上32度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 现在时刻6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后为您带来我们今天的听首尔栏目为您传达首尔市的一些要闻当然首先还是要请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息那我们先来看一下第一条好首尔市表示呢将在如意岛还有世界杯公园增设九处流浪猫的投食点
2: 而且呢，加了这九处之后呢，一共就有三十二处投食点了。其实目的很简单呢，就是为了给那些流浪猫提供一个健康的食物，同时呢，把这个流浪猫呢聚集到一处，然后呢，尽量给减少那些周边的市民们一些不便。嗯。而且像这个流浪猫的话，它如果要是放任不管的话，繁殖速度也是非常惊人的。嗯，对，而且呢，首尔市呢也将分期啊，对不同地区的流浪猫进行一个观察和检查。然后呢，预计到明年上半年的时候，实现呃，在呃，在这个首尔市区的流浪猫的。中性化达到百分之七十嗯而且呢还表示了就是放置这个投食点的话呢一定会聚集很多很多的流浪猫嘛嗯但呃这个同时呢还会给周边的居民带来一些呃不便就是说居住在那个地方的人可能觉得居多了的话可能带来影响所以说我是表示如果有民怨比较多的投食点呢也将选择去撤除
0: 嗯是的其实偶尔去停车场的时候就会发现哈有可能会有一些猫就经若寒蝉一样听到声音的时候就一下子窜出来其实在这些地方的话对于他们来讲也是不安全的也可能会遭遇一些事故倒不如集中的对他们进行管理其实对这些小动物来讲也是更方便或者说更好的一种解决方法了嗯是的我们再来看一下下一条
2: 好收视呢教育厅呢表示呢呃将简化这个复杂的高校体制把这些前段时间我们经常说的特殊高中还有私立高中一般化然后做到呢以一般高中的体制为中心的一个体系哈而且呢还表示大学入学能力考试呢将采取绝对分数的制度从原来的九级分类呢简化到五级分类的一个这样的一个分类然后呢之前呢 已已经在五处首尔外语高中呢进行了一个试运行,然后呢计划在这个月的二十八号呢发布具体的分析和评价的结果,如果这个结果和评价结果都非常好的话呢,将发表是否废除这个外语高中和私立高中的一个。
0: 那个表态，嗯，是的。我们之前的话，在节目当中也讨论过这个问题，关于它的存废之争。现在的话，已经开始试点进行运营了。那未来可能会根据最终的结果，再来判断是否要把它进一步扩大。嗯，那这条我们先了解到这里，再来看一下下一条。好，呃，继明洞和南大门市场啊，这个地摊进行实名制以后呢，将继续扩大这个实名制的范围，到仁川市的富平区。
2: 主要针对仁川市富平区的两个地点进行一个实名制的一个呃实施第一个是不平刚这个市场还有一个就是富平的综合市场呃这两个市场的一共调查显示有两百两二百二十七处这个路边摊对就进行把它并进行这个实名制嗯哎像这个明洞还有南大门这边的话然后他们也都是实名制吗嗯对现在已经开始实名制了
0: 而且是一人一摊的制度嗯刚才提到的这个市场就是那个普票刚通西藏这个市场好像还是非常有名的像这个这种在外面的地摊实名制还是很有必要的因为据说像没有实名制的话有一些人他可能就会占位然后占位了之后呢他哪怕不来也在这个地方用一个东西然后就做一个标志什么的其实也会影响其他人在这边做生意什么的对倒不如对他进行实名制嗯 oh, 是的就是实行实名制之后呢也是提供了给自己一个保障啊他们说了就是如果你申请实名制之后呢可以享受两年的这个在这个地区使用这个这个权利嗯嗯所以说关键并不在于这个制度是否存在或者是不存在而是看于我们怎么样去利用它当然也希望能够服务更多的人非常感谢金勇给我们带来这一期节目我们下期再见好谢谢主持人 好的，到这里我们今天的听首尔这些就是这些了，同时在新闻在路上第一部节目也是要接近尾声了，在第二部节目当中呢，依然精彩不断，稍事休息，马上回来。